0: 我们在一系列文学的探讨里啊，特别跟所有的朋友介绍汉语诗的一些结构特征。我们提到汉语结构同音字很多，所以它会产生两个字的这种词汇的一些现象。那同时也因为双音节的词汇特别多，而产生了双音节重复，在《诗经》里面表现出来的“关关雎鸠”。在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。也希望借助于这样的一个分析，大家可以了解到，在各位所使用的语言词汇当中，可能四个字的成语会是大家用的最多的啊。所以，这个四个字的成语，事实上也就展现了《诗经》两千多年来的一个语言最重要的影响。我们知道，有时候历史上改朝换代。啊，我们总觉得朝代的兴亡当中起起落落，可是政治上的改朝换代其实非常短暂的。那比较长的朝代两百年、三百年的统治也很快过去。我们很少去思考文化史的影响力，有时候是比政治历史要大得多的。所以，一个比较成熟的民族通常会重视它的文化，因为文化传统。可以通过好几代的传承，在朝代兴亡之后，还继续被感受得到。这是为什么我们在谈像《诗经》，经过了两千多年，那么这样的一个四个字的成语词汇，还在我们的日常生活里面发生很大很大的作用。那今天很多人说“窈窕淑女，君子好逑”，可能他不一定知道，他用的是两千多年前《诗经》的句子。今天有很多人说“天长地久”，可能他也不知道这四个字其实是两千多年前老子在哲学里讲的话。所以有时候很有趣，我们会觉得在民间的生活当中，我常常在很关心的去聆听，听到他们所使用到的语言，那么也知道语言本身有一个更强大的文化的传承啊，不管他目前在什么时代，可是。他所使用到的跟《诗经》的关系，甚至跟其他文学之间的关系，都在说明传承。所以，我们前面特别跟大家介绍了《诗经》，介绍了《楚辞》，然后也特别强调《诗经》的二，词汇上的二，语言节奏上的二，跟《楚辞》在语言词汇上的三，终于在秦汉时代结合成为一个新的文学形式，就是五言诗的出现。那我们上次也介绍了五言诗在汉代构成乐府诗的一个特点啊，我们也特别介绍什么叫做乐府诗，因为在汉武帝的时候害怕民间的声音他听不到，所以他会觉得如果设立一个官，这个官叫乐府，那么他专门的责任就是到民间去采集民歌，去把民间唱的歌。搜集过来给皇帝听，那么皇帝就可以从歌声里面听到人民对政治的很多的看法跟反应。所以，我们上次介绍了《青青河畔草，绵绵思远道》这首诗，因为这首诗里面有很多很多对于一个女子，她丈夫被抓兵、抓到塞外去打仗时候，她心情上的悲哀，也许可以提醒统治者，在开疆拓土、他政治的权利跟目的之外。多一点对人的同情吧，或者对于一个老百姓这种悲苦的一种怜悯，那么也许可以减少一些战争。所以这些都是我们在前面提过，整个诗歌的文学传统里面发生的不知不觉的一些重要的影响。我们在汉代的五言诗系统结束以后啊，希望大家能够了解到，可能到了三国，到了。魏晋南北朝其实语言跟词汇受到非常大的冲击，我想这个冲击可能也是汉民族第一次受到的最大的文化上的一些激壮的力量。那这个激壮的力量，我个人觉得不一定是不好的啊。比如说进入三国以后，有一个时期我们就称为魏晋南北朝。那这魏晋南北朝，魏指的是曹操建立的政权，就是。曹操跟他的儿子曹丕啊建立的这个魏的政权，那晋是讲司马氏，司马氏后来因为篡位就成立了一个新的政权。那么在北方建都的时候，我们叫西晋。后来永嘉之乱受到了北方胡人的侵略，所以他们就往南迁，迁到了今天浙江这一带，建立一个新的政权，我们叫东晋啊，叫做东晋。所以。可能我简单先讲一下它的历史的背景，那么接下来就变成南北朝。所谓南北朝，就是南方有一个朝代是比较汉族建立的，北方也有朝代，而北方的朝代就可能是北方的很多新来的民族、游牧民族这些胡人建立的。所以不知道大家有没有听过一个名称，我们叫做五胡乱华啊！五胡乱华就是五种不同的胡人。其实“胡”这个字是。最早很多人认为是匈奴的“汉”这个字翻译过来的，啊，翻译成“胡”。可是后来就笼统的指北方在草原上游牧的这些民族，我们都称为“胡人”。那这五胡是哪五胡呢？我们大家读过以前在历史上说，匈奴族先、鲜卑、羯、羌、氐这几个族群，我们称它为五胡。事实上，我想了解这个北方当时的政权的。历史的话，并不止这五个，其实有很多不同的民族下来。比如说，我们提到北魏啊，北魏这个民族它是鲜卑族啊，鲜卑族建国，他们原来姓拓跋，就是我们讲的他们皇帝姓拓跋，拓跋氏，那当然不是一个汉族的姓。可是后来他们因为爱慕整个汉族的文化，他们也就从原来他们在山西这一带啊，就是大同这边建国首都。后来就迁到了河南比较南方的地方，就在洛阳建都。那么他们也把自己的姓就改了，觉得“拓把拓把好像不太好听，就改成元朝的“元”这个词。我们知道“元”是《易经》里面的“元亨利贞”啊，就一切东西的开始叫做“元”，就是元旦的“元”这个字，所以就姓了“元”。所以，我们从这些历史里面说明，中国的文学一定受到了很多外来的撞击，因为大家可以想象，当时北魏鲜卑族他们讲的语言跟汉族语言是不同的。所以，这个新来的语言，它一定会影响到汉族的文学。那么，所以这段时期在魏晋南北朝时期文学发生的变化，比较不容易找到一个很主要的系统。可是，我们接下来希望能够用不同的角度啊，谈一下这段时期产生的诗是什么样的诗，这段时期产生的文字的句子会有什么样的句子出现，五言。是不是还在延续？那么《诗经》的四言诗是不是也在延续？甚至产生了新的诗体，就是七言诗。那七言诗是在二加三里面又加上再多加一个二，变成二二三的节奏，那么就产生了七言诗。那么我们接下来会跟大家做比较细的一些介绍。